0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰，欢迎你的收听。今天要和你分享的是范仲淹。如果你也喜欢这篇文章啊，欢迎在文末右下角为我们点击一个再看，并分享给你的家人和朋友。公元一零四六年九月的一天，在河南邓州发生了一件不同寻常的事。一位双鬓斑白、精神矍铄的老人，正和几位诗友在花园里赏菊吟诗。这时，他收到远方好友滕子京的来信，好友邀请他给江南名楼岳阳楼作记，信中还附有岳阳楼的草图。他看着岳阳楼的草图，慢慢陷入沉思。他的耳边好像传来洞庭湖水奔腾澎湃的声音，势如千军万马。他的眼前仿佛看到洞庭湖水长满，与四岸齐平，气吞万里长天的包容和博大。他被声势浩大的气浪包裹着，他只觉得有一股激流注入笔端，喷薄而出。玉官赋八陵盛状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯；朝晖夕阴，气象万千。波光粼粼、浩浩汤汤的洞庭湖风光，在他的笔下一览无遗。波澜壮阔、气势雄浑的洞庭湖，又何尝不是他一生的真实写照？宦海沉浮，他几经贬谪，然而无论境遇如何，他责备苍生、造福万民的心愿从来不曾改变。写到最后，他已是踌躇满志，感慨不已。居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐也？其必曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”这位忧国忧民的老人就是北宋宰相范仲淹。欧阳修称赞他：“功少有大志，每以天下为己任。”范仲淹幼年孤苦无依，他两岁丧父，后跟随改嫁的母亲来到山东的一户朱姓人家。长大后，范仲淹听说了自己的身世后，感动不已。他立志发奋读书，救国救民。他辞别母亲，到离家不远的礼泉寺进行全封闭式的苦读。每天晚上，他都是一边煮粥一边读书。等粥煮好时已是深夜，他便合一而卧。第二天早上起来时，锅里的粥已经凉透，凝固成一整块。他把粥划为四块。早晚各两块，再配上野菜，就是他的一日两餐了。清苦自律的生活，培养了他坚忍不拔、吃苦耐劳的精神，穷且益坚，不坠青云之志。有一次，范仲淹听人说附近的一个寺庙为事占卜很是灵验，他不由得心里一动，决定前去占卜。到了大殿，他焚香祷告，虔诚叩拜。范仲淹在心中默念：“我想有朝一日成为宰相，不知能否得到神明的指示。”祈祷完毕，他开始掷杯角，杯角落地，结果却不如人意。范仲淹想了想，跪下来对神明说出了自己的第二个愿望：“既然我不能当宰相，请神明指示我能不能成为一名好医生。”他默默祈祷完毕，再次掷杯角。看到结果的那一刻，他又叹了一口气，还是未能如愿。回去后，朋友见他情绪低落，就问他原因。范仲淹便把事情的来龙去脉讲给朋友听。朋友说：“啊，你作为读书人求取功名、想当宰相的愿望，我可以理解，但我不明白你为何还有做医生的愿望。”范仲淹郑重地回答：“我的理想是当宰相，来辅佐贤明的君主，学以致用。”让天下所有的百姓生活安定富足。既然神明指示我当宰相的愿望不能实现，那么退一步来讲，为天下百姓服务的职业，除了做医生，似乎没有其他更适合的职位。在范仲淹的心目中，无论是做宰相还是做医生，造福万民、责备苍生的志向，从来都不曾改变。有句话说得好：“心之所向，素履以往。”无所畏惧便是阳光。公元一零一五年，二十六岁的范仲淹迎来人生的第一次转折，他考中进士，历任文林郎、大理寺丞等官职。对于范仲淹来说，做官就要竭尽全力为朝廷分忧。有一年的冬至，把持朝政的刘太后突发奇想，要求皇上和文武百官在前殿为他祝寿。大家心里都明白，刘太后这样做有违礼制。可是没有一个人敢站出来说话。这时，范仲淹站了出来，他给皇帝上书说：“皇帝有事奉亲长之道，但没有为臣之礼。如果要尽孝心，于内宫行家人礼仪即可；若于百官朝拜太后，有损皇上威严。”范仲淹又紧接着上了第二道奏疏，要求刘太后还政于皇帝。范仲淹此举在朝堂上掀起轩然大波。他之所以胆大妄为，是因为心中装着国家朝廷，他想为皇上分忧的一颗忠心从来不曾改变。他早已将个人荣辱置之度外，一手遮天的刘太后怎能咽下这口气？范仲淹被贬出京城，被同僚誉为“此行极光”。范仲淹虽然被贬，但皇上却记住了这位为他分忧的臣子。刘太后去世后，范仲淹被召回京城。皇上给他安排了言官的职位，右司谏。范仲淹不负皇上所托，他把言官的作用发挥到淋漓尽致。有一次，郭皇后误伤了皇上，这本是一桩小事儿，但皇上却动了废后的心思。善于察言观色的宰相吕夷简，因与郭皇后有嫌隙，支持皇上废后。范仲淹听说此事后，立即率领众多官员为郭皇后求情。虽然他据理力争，在那皇帝嫌他多事，他被贬到苏州，同僚称誉为“此行玉光”。范仲淹因在苏州治水有功，又被调回京城任吏部员外郎，全知开封府之职。他的官越做越大，但他直言进谏、为朝廷分忧的秉性却没有丝毫改变。没过多久，范仲淹因对宰相不公平的用人制度提出尖锐批评而获罪。他被扣上勾结朋党的罪名，再次被贬出京城，被同僚称为“此行有光”。范仲淹三次被贬，好友梅尧臣见之于心不忍，特作一首《灵乌赋》给他，劝他少管闲事，学做报喜的鸟，不要做像乌鸦一样遭人唾骂的鸟。谁知范仲淹并不领情，他在回复中写下：“宁鸣而死，不默而生。”这八个字彰显了他为民请愿、矢志不渝的浩然正气，也是他忧国忧民的全权臣子之心。居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君。范仲淹虽然被贬出朝堂，可他依然心系朝廷的安危。公元一零三八年，西北边境战事不断，西夏的进攻打得驻守边境的宋军几乎全军覆没，朝廷里人心惶惶。皇上坐在龙椅上，放眼望去，能带兵打仗、力挽狂澜的人又在哪里？这时，有人向皇上举荐范仲淹。沧海横流，方显英雄本色。他又一次被推向了历史的前台。当范仲淹接到任职诏令后，马上赶往边关。其实，带兵打仗并不是他的长项，但他身负对国家生死存亡的使命感。只要国家需要他，他就会义不容辞地站出来。他用平日所掌握的军事知识，毅然接受挑战。一路上，范仲淹所见皆是面黄肌瘦、扶老携幼、到处流浪的百姓，还有孤坟累累的破败景象。见到边关如此情景，范仲淹心如刀割。他怀着无比沉痛的心情写道：“浊酒一杯家万里，燕然未乐归无计。”羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪。这首诗不仅写出了他的忧国忧民的赤子之心，还有他壮志未酬的感慨之情。范仲淹到任后一刻也不曾停息，他四处观察地形，积极听取驻军将士们的建议。经过对敌我双方的时局分析，范仲淹认为坚持防守才是上策。正当他按照自己的策略积极部署时，却引起朝中大臣们的极力反对。皇上和主战派认为西夏是个小国家，根本不放在眼里。最后决定攻打西夏。范仲淹听到这个诏令后，急忙向朝廷上书表示，现在并不是进攻的最佳时机。但朝廷依然按照原计划执行，结果不出所料，宋兵死伤无数，大败而归。朝廷经此一战，终于采纳了范仲淹的防守策略。他先是修固边城，而后又出重金奖励凿井、大型耕种。在军中，他又提出把钱当靶心，对射中的士兵进行奖励的方法。他又以优厚的条件招抚边关的少数民族。范仲淹的一系列举措赢得了民心，巩固了边防，扭转了宋朝被动挨打的局面。当时，在西北边境上流传的一首歌谣：“军中一犯，西贼闻之惊破胆。”历史的潮流奔涌向前，从来不会为谁停留。公元一零四三年，西夏请求议和，西北战事得以结束。同年八月，范仲淹被任命为参知政事，年少时的梦想得以实现，他迎来属于自己的璀璨时光。由于连年征战，赋税增加，百姓苦不堪言。皇上心急如焚，他多次召见范仲淹等人征询意见，因为在他心中，范仲淹就是那个力挽狂澜、救百姓于水深火热之中的贤臣。范仲淹深知责任重大，他多次召集朝中大臣商议之后，草拟了一份万言书，提出十项政见，这就是历史上有名的《答首诏调臣实事》。皇上革新心切，全部给予采纳。很快，诏书统一颁布，以示天下。范仲淹带领他的团队信心百倍，进行大刀阔斧的改革。没过多久，朝中的政治面貌焕然一新，官府办事效能提高，财政、漕运等有所改善。新政的推行看似风平浪静，实际上是暗潮汹涌。一有机会，守旧的朝中势力便会酝酿罪名，寻找机会抨击范仲淹等人。众口铄金。积毁销鼓，别有用心的人在皇上面前不停进献谗言，指责范仲淹等是朋党的议论此起彼伏。范仲淹不想让皇上为难，也不想牵连太多的同僚，他自请出任邓州。历时一年有余的新政改革也随之废止。新政的失败像一根刺，深深地扎在范仲淹的心中。他虽然被贬出京城，远离朝廷，可他的心却留在了朝堂之上。他关注着这里的一切，喜则为之雀跃，忧则为之担心。范仲淹的一生，忧与乐是他生命的底色。他在忧乐中做官，在忧乐中戍边，在忧乐中新政。当好友滕子京来信，让他给岳阳楼作记时，他把一生的宦海沉浮、忧国忧君忧民的情怀，借助洞庭湖的万千气象倾泻而出。他那颗造福苍生、宁民而死的忠心，都凝结为那句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的传世名言。历经千年的风雨洗礼，化为永不坠落的彩虹，横跨天际，光照千秋，激励着一代又一代人，所向披靡，勇往直前。好了，各位听友，这就是今晚的分享，带你走进了一个你也许不那么了解的范仲淹。好了，我是北辰，再次感谢您收听十点读书。如果喜欢这篇文章，不要忘记了在文末右下角给我们点击一个赞和再看吧，也分享给你的家人和朋友。我在首都北京，问候大家，晚安了，明晚见。